0: 又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。今天要播出的是专访利曼英女士访谈录之三：忆与王同竹相遇前后。今年五月十六号是中国文化大革命爆发五十二周年。在前面的心灵之旅节目中谈到，中国教育部推出新版。八年级中国历史教科书送审本，其中删去原教科书中“文化大革命”一课，将有关文革的内容与“十年探索”合并归入第六课，题目是“艰辛探索与建设成就”，把以前课本中“毛泽东错误的认为”中“错误的”三个字删去，改为“毛泽东认为”。前不久。又从修书到修宪，删除了中国国家主席、副主席的任期限制，并把所谓“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法序言。近来，中国各地个人崇拜和当局对不同意见的禁言打压也愈演愈烈。这一切让越来越多中国人回忆起文革历史。回忆起毛泽东作为终身领袖时代自己的亲身经历，在本访谈录之一部分，现在在美国的退休专业人士李曼英女士谈了她对中国修书和修宪的看法，又讲述了她在文革中因南京一起所谓反革命集团案被判刑十五年的经历，回顾了该案所谓首犯。俄文翻译王同竹和王同竹的妹夫、数学专才孙本乔以及朋友、英语专才姚祖仪被判处死刑枪杀案件简况。这一案件在当时的南京尽人皆知，但今天的人所知甚少。在本访谈录第二部分，利曼英女士以自己的亲身经历和相关记忆。对现在网上不多的关于王同竹案的技术做了一些订正。利曼英女士也谈到自己艰难的求学之路。他这位当年学习电器安装专业的技术学校毕业生，又是怎样与曾经在中共中央马列著作编译局（现在叫中共中央编译局）工作的俄文翻译王同竹相遇的呢？今天。我们就听听利曼英女士讲述与王同竹相遇前前后后，直到公判大会，王同竹等人被判处死刑，他自己被作为同案判处十五年徒刑的经过
1: 。我的出身不好，共产党不让我上大学，我是中等技术学校毕业的，上海电器制造学校，我学的是电气安装。毕业的那年正好是1955年，就是反胡风扩大为全国性的肃反运动，因此大学毕业生也好，中技校的毕业生也好，我们统统必须参加这个肃反运动。结果我在肃反运动里头就第一次受到打击，因为我和班上另外有两个同学，我们三个人曾经开过一次会。商讨过一次，想要办一个杂志，结果呢，商讨了半天，因为没有钱，结果也没办起来，那就算了
0: 。杂志的名字起了没有？叫什么名字啊？
1: 起了，我们
0: 这个杂志的名字
1: 起了，对我们来说是一个很大的罪名，因为我们想出来的一个名字叫《潮风》，潮就是潮水的潮，风就是金字旁的一个风，
0: 锋利的锋吗
1: ？对对对，是是。我们这个名字可能也是受到去参观鲁迅纪念馆的时候的一些杂志名字的影响。那个时候他们有什么浙江潮啊，什么东西的，所以我们讲了一个叫潮风。而且呢，我们为什么要起这个名字呢？好像当然了，它又是潮水，又是潮水的尖峰，是那个浪一样，是吧？同时，它是有个谐音，谐音就是嘲讽，就是嘲笑和讽刺。所以这个名字是一个很大的罪名
0: 。在给你们定罪的时候，他们把这个谐音给破解了，是吗？对对对对。对接下来怎么样？想要
1: 办法，这个是二年级，一九五五年是三年级毕业了。就
0: 因为这件事情，把我们在肃反运动里头打成反动小集团。和您一起当时被处理的有几个同学？
1: 一共三个，除了我还有两个男同学。那次运动以后呢，我们的档案里头就是反东小集团成员，成为内控的对象。我那个时候才十八岁，说反住了半年，然后又把我们送到上海市高教局举办的政治学习班学习了四个月，最后才分配工作。我和另外一个男同学是分配到四川绵阳。我们就到技工学校去当老师，还有一个同学呢，他是分配到陕西咸阳的一个技工学校去当老师。我以为没事儿，我想强调一下，就是这个运动看起来不像后面的那些运动那么残酷，因为第一，我们也没挨打，也没有，也没挨饿，也没有受到任何处分，也没有送去劳教。可是这个内控是非常严厉的一个问题。因为从此以后，我们就是被不信任的人，我们就是被注意的人，被监视的人。实际上，是影响了我的一生。我在后来的工作和生活，甚至婚姻问题上，都受到他的影响。所以，到了文化大革命前呢，我就没有一个正式的工作了，不在编制之内的。在文化大革命前，我的工作就是。南京市一个区的职工业余学校里的代课老师，我不算正式编制。等到文化大革命以来，所有的学校，包括什么职工业余学校，全部停止了，我就没工作
0: 了。文革学校都停课了，老师还是有工资的，但是因为您不是正式编制，所以没工资，是这个意思吗？是的，是的。公职怎么就没有了呢？在中华人民共和
1: 国的历史上，好像。一旦有了公职，都是铁饭碗，除非你成为右派啦或者什么了。可是我之所以没成为右派，我认为完全因为是一九五五年我刚刚经历过肃反，我完全知道这种运动是怎么回事，所以等到民放运动的时候，我根本就不发言，因此我就没成为右派。要不然我是绝对是个右派，但是因为这个教训，我没成为右派。但是在这个时候呢，我在四川工作了两年吧。你知道共产党的政策经常改来改去吧？他们忽然又改说这个学校不办了，所有的教职员工怎么办呢？都要上山下乡去做农民。但是我当时呢，因为我有肺结核病，实际上就是在毕业的时候体检查出来的，我还是被送反整了半年多。但是我后来去工作了。那个时候我的结核病就是说稍微好一点，所以我可以八小时工作，但是不能超过八小时的劳累。这种情况下呢，碰到一个问题，就是我谈恋爱了，我有一个未婚夫，他被打成右派了，所以这个事情对我的打击就非常非常的大，因此我的结核病就恶化了。在这种情况下，这个学校不办了，他们把所有的教师员工都弄到山里头去，我的身体不好，不能去。于是就动员我回家，我就从此以后就没有工资了
0: 。当时您的男朋友被打成右派，后来情况怎么样？我
1: 这个人就是，人家好多女的，要打成右派了嘛，就就不跟他划清界限啦、离开他啦，这种事太多了。可是我就不是这么个人，打成右派以后。他在这么困难的情况下，我不能离开他，所以我们还是保持着这个关系。但是呢，他本来在陕西的西北工业大学当助教，后来因为打成右派以后，好像是四级右派处理吧，也就是说不能在原来的工作岗位上了，就把他调到天津的一个什么工厂去当工人。所以我们两个结果就离得很远，但是我们又不能结婚，因为他的这种处境，这样就拖了有四五年。因为我的被内控的状态，我住在南京，我没有正式的工作。派出所的那个警察他就处处刁难我，然后我就到街道办事处办的一个写钢板蜡纸的誊运社去工作。其实我在里头工作的挺好的，可是。一个派出所跟那个腾讯社的那个领导处处找我麻烦，搞得我好像一个势力份子一样的。有一次他就把我找去了，说你是从四川回来的，我说是啊，你到四川干什么去了？我说我到四川去分配工作去了。不是吧？他说根据我们的记录，你是到四川去劳动改造的。我就跑回家把我的退职证明说拿来，我说，要我有劳动改造的话，我有退职证明吗？我不会有吧？我在当时这种被他们像四类分子一样的坚持和对待，我觉得非常屈辱，我觉得我待不下去。第二，我的肺病始终没有好，反反复复就，所以在这种情况下，我当时觉得我必须要离开这个环境，我不能再待在我母亲家里，因为我看到母亲家里就是这个派出所嘛。后来我就跟别人结婚了。
0: 跟您原来的那个未婚夫就分手了，是吧？嗯嗯。嗯您结婚的时候多大年纪
1: ？我那时候已经二十五岁了。我当时呢，跟这个人结婚啊，完全是一种逃避现实的、走投无路的一种情况下，因为他的身份是南京一个非常有名的水泥厂的私方人员，他父辈是创建了这个水泥厂的。所以他就作为私方人员在这个水泥厂做工作，算被统战对象了，参加工商联啊、什么学习啊、开会啊，就是这么一个情况。因为他当时呢很追求我，他就说你嫁给我的以后，他们看你就是我的老婆了，你以前那些事他们就不会再找你麻烦了。我觉得好像也是这样，所以我们就过了几年太平日子，然后就文化大革命了
0: 。您有孩子吗？没有。后来怎么样
1: ？本来和我先生，他的工资是比较高的，啊，我们日子过得相当不错的。可是文革来了，首先我们就遭到抄家，以后呢被带到厂里以后去批斗，连我也带去了。接下来就是不给工资了，每个月只给他四十块钱的生活费，因此我们两个人就要靠这个四十块钱过日子。我的这个先生呢他是从小养尊处优长大的。从来没过过那么穷的日子。其实本来的话，四十块钱两个人过日子也是过得去的。你知道中国大陆的好多人五六十块钱一个月的工资，可是他们还要养大五六个小孩呢。但是因为我的那个先生呢，他,他一辈子没过过这种四十块钱两个人过日子，所以呢，希望我能够再找到一点什么工作啊，有一点收入啊什么的。因为我喜欢唱京剧。我在南京啊，也是个小小有名的票友吧。文化大革命以前呢，当然各种戏都唱。文化大革命以后就光唱那个样板戏了，我就唱沙家浜那个二黑嫂，在南京还小有名气，这样就认识了几个朋友。其中有一个朋友呢叫郝云鹏，他好像没工作，他怎么日子过得挺好，好像比别人都好，我们都觉得奇怪。当然他太太是中学教师，有收入。后来了解，他实际上就是在做一些包括投机倒把的买卖，什么香烟啊，或者什么比较短缺的商品啊。还有一种呢，就是到乡下去包工，干一些什么活什么的。投机倒把的事我是不会做了，但是我想包工的事，他们去给乡下装电灯，于是我就跟着这个朋友去做这个事情，因为电的事情我还是会的嘛，我就学这个的嘛。在在这个之前，这个朋友就提到王宏烛了。那个时候呢，他告诉我们呢，说他认识了一个新的朋友，他们都叫他老黄，老头黄。说这个人其实是很了不得一个人，他是武汉大学俄文系毕业，分配到中共中央马列主义编辑局工作。可是呢，他因为写文章就变成右派分子。先就送到河北省的茶店农场去劳动教养，以后因为说他表现不好，不认罪，于是又把他送到新疆一个劳改农场，打不清劳教农场了。那个时候很有名的那个诗人艾青，也是在同一个地方劳动教养。到了文化大革命以后呢，就比较乱了，因为领导也被当成走资派就打倒了，所以就比较没人管了。这个老黄啊，他就从新疆跑出来了。他为什么会跑到南京？这个事儿我也有点不懂。他一没有粮票，二没有户口，什么都没有，他怎么生存呢？他也是去做这种包工，就认识了我的那个朋友，叫郝云鹏。郝云鹏呢，就跟我们介绍这个老黄，说他的文才好的不得了。我这个人呢，因为对右派分子向来就是特别钦佩，特别有一种情结。我一听右派分子，我首先就同情了。再加上他,他说他这个人是非常的有才学，那我说你能不能把他写的东西带给我们看看呢、啊？到底有多好？后来他就带了几首他写的诗啊给我们看。哎呀，我觉得真的是了不起，真的是非常非常好的诗。因为我也懂一点诗，我学过格律诗。所以，我对于怎么样才称为格律诗，怎么样才是好的格律诗，我也懂一点。所以，我就觉得这个人，他不但是格律诗写的好，他也写新诗，我觉得耳目一新，跟一般人从报纸上发表的什么新诗啊什么的都不同。有一次，就跟着郝云鹏到农村去安装电灯，就有这个老黄。后来才知道，老黄其实是他的假名，他的真实的姓名。叫
0: 王同竹。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。正在播送的是利曼音女士访谈录的第三部分，一，与王同竹相遇前后。现在，在美国的利曼英女士在文革中因南京一起所谓反革命集团案被判刑十五年。王同竹是这个案件的所谓首犯，于一九七零年七月被判处死刑枪杀。当时是文革中的“一打三反”时期。利曼英女士回忆与王同竹的相遇：“我们在农村。”包工去给乡
1: 下装电灯，就认识了王同竹，三横王，相同的同，竹就是竹子的竹。他喜欢正版小文化，宁可食无肉，不可居无竹。因为我们在农村装电灯，都还得待那么几天的嘛，所以白天晚上都有时间在一道聊天呐、啊，是至对他比较有进一步的了解。他到南京啊，就有过一些接触。因为这个事情得从他打春游拍开始。他在中央马列编辑局工作的时候，他结婚了，太太呢是一个中央人民广播电台藏语播音员，也是一个很漂亮的一个藏族姑娘。可是他一打春游拍以后，就跟他离婚了。他到了南京以后，又认识了一个年轻的姑娘。那个时候，王同祖大概有近四十岁。那个年轻姑娘呢、啊，也是一个插队落户的知青，他们两个是谈恋爱的。这是哪
0: 一年的事情
1: ？大概是一九六八年吧
0: 。那个姑娘插队还在农村吗？还是回城了
1: ？她当时在农村，那时候还谈不到回城。当时呢，知青他插队落户就在南京的近郊了，所以也就是经常回家的。可是呢，这个姑娘的父亲，他是一个工人。他就晓得他女儿谈恋爱是这么一个年龄又比较大，而又搞不清到底是怎么回事的来历的那么一个人，他父亲就反对，不让他跟他在一个。可是你想，年轻的姑娘嘛，你越不让他，就越来要叛逆，非要跟他在一起。可是他不能上他家去，因为他家不让他上来。他们两个本身就没地方去，要不就是整天在外头逛啊，所以有一次呢，就是、想到我家来坐坐。哎呀，我也挺同情他们的，就把他们带到我家来坐坐。这样的呢，也认识了我的先生。我的先生呢，就是根据王曾珠的谈吐啊，他也看过王曾珠写的诗，觉得这个人是个很罕见的一个才子，也蛮同情他们的。但是呢，后来。在稍微都接触以后呢，我先生就觉得他在政治上好像有些观点太危险了。我先生是个很胆小怕事的人，所以他说：“哎呀，我们不能够再请他到我们家来了，他的这个观点有点太危险，我们还是不要跟他太近乎吧。”所以这样子呢，也就到我家来过那么一两次吧。呃，另外呢，我对他还有一个帮助呢，就是他还在不断的写诗了。但是他因为一个居无定所，有的时候就在什么车站啊过一夜啊，有的时候也不知道在谁在家里过一夜。他也没有一个很好的本子来写诗，抓到什么纸就写在什么纸上，什么香烟壳的皮啊都写在上头了。我就做了一件事，用一个本子把他的这些诗都把它抄录整理起来，我就给了他，我没有留着。基本上来往也就这么多，没有太多更进一步的来往。我和我的前夫呢，就是那位统战对象了、啊。我和他离婚呢，是在我被捕前不久。原因呢，纯粹是因经济方面的。我们两个人呢，就在经济上受到很大的压力。我又找不到工作，他就认为，如果他和我离婚，我就不再是什么资产阶级的私方人员的家属，我就可以找到工作。所以在这种情况下，我们就办了离婚。实际上，我们仍然是还是很好的朋友，只不过这是说是为了生活而不得不这样做。可是不久以后，我就被捕什么了吗
0: ？您被捕的准确日期是一九七
1: 零年五月十日，我记得这一天。我那个时候有一段时间已经跟他们都没有什么来往，因为我这时候在苏北农村一个生产队里，他们有一个工厂。我在工厂里头找到一个工作，在那儿待了几个月，这样子我就跟他们也没什么接触啊、嗯、联系啊，什么都没有。一九七零年五月十日是我被捕的日子。那天早晨也不知道是休息没上班啊什么，反正早晨那个春天的时候嘛，田野里头都是开的那个油菜花，很漂亮。我就在那个田野里散步，就欣赏那油菜花。然后我就往回走，我住在一个老乡的家里。走到半路上就遇到大队的支部书记了，他就说：“你跑哪去了、啊？快来快来，跟我走。”我也不知道有什么事我就跟他走，走到那个我寄宿的那家人家。就看到南京市两个公安人员，他们就叫我带点儿，是牙膏啊、牙刷、毛巾啊这些东西啊，叫我跟他们走，然后就把我带到扬州，因为我是在苏北，比扬州还要北面一点的地方。当天他们是用什么东西带？那时候咱们公安都没汽车，就是用自行车，我们叫黄鱼车啊，就是后头加一块板嘛、啊，一个人踩着，你说后面就可以坐一个人，两个公安，一个警察。是载着我，还有个警察就跟在后头，也是坐这个车，我也是坐这个车，不过他们一前一后，我夹在当中就是了。自行车走的也是很慢的，等到了扬州已经是傍晚了。路上呢还发生了一件事情，就是当时我的口袋里有一个朋友的一封信，这个朋友呢是被迫下乡去了，那是他从乡下写来的一封信。里头当然就有一些不满的言论啊，所以我觉得我还不知道怎么回事呢。我不能让公安看到这封信，所以我就想把这封信毁掉。可是我在路上我发现我没把这个信掏出来，把它撕掉啊，因为后面有一个公安盯着我。后来我就说我要小姐，那他们就停下来了。但那,那两工人是男的，他们也不能跟我进去啊。所以我心里想，我到了那个公厕的话，我就可以把它毁了。上的时候已经用手摸摸口袋啊，什么东西？那个公安已经盯上我了。他们毕竟是专业嘛。结果当时我要进公厕以前，他们就说要我把口袋里所有的东西都拿出来，不然的话他们就要搜身了。这种情况下就没有办法了，我照顾过他们，所以那东西就落到他们手里去了。因为这个事情，他们就认为我这个人不老实嘛，所以他们当天晚上就把我送到扬州市的看守所,所关了一夜。到第二天早晨再来带我继续回南京。我为什么知道他们是因为路上的这个事情把我送到扬州市的看守所？第一，他们进看守所的时候办手续办了半天，不像是事先讲好的样子。第二，第二天早晨我们不是直接回南京，先到一个很漂亮的扬州有很多古时候传下来的私家花园嘛。后来都作为招待所什么的，到这个招待所里接两个人，就是王同竹的知青女朋友和他的同学，他们两个人也是会找到从什么地方再到扬州，然后就在那个招待所里头住了一夜
0: 。在您被捕的时候，您有没有听到王同竹的信息？他是不是被捕了
1: ？我没有听到信息，因为我有一段时间跟他们没有什么来往，但是我一被捕。我就清楚，一定是王鹏祖那边出事了。以后把我们带到南京，把我带到雨花台的公安分局里头关押了半天，傍晚就把我送到南京市娃娃桥看守所。第二天就对我提审了，到底为什么是逮捕我，我也不清楚啊。我就让他们问我吧。他们首先问我说：“你知道你为什么被捕吗？”我说：“我不知道。”“你有没有做过什么犯法的事？”我说：“我没有。”你有没有做过什么违反毛泽东思想的事？我说这个就难说了。我说谁也不敢说没做过违反毛泽东思想的事。不过我好像有意的去做过没有？然后他们就开始一个一个问我，我都认识一些什么人啊，在哪里有些什么朋友啊？问来问来就问到郝云鹏了，然后就问到老黄了。这时候我就知道了，问题就都出在他们那里了。但是不是王鹏族把我供出来的？一定是那个郝云鹏。然后重点就问老黄了，老黄叫什么名字啊？我没说，我说我们就知道他叫老黄。其实我知道他本名叫王东竹，但是我觉得我不要说出来比较好，说明我跟他的关系不是他很密切，这样我就是保护我自己。你见过他写的诗没有？我这个人呢也是不大会说谎，所以我就说我是见过。然后他们就说我不老实，他们就把我给王东竹整理的那个诗的那个那个小本子就拿出来了。那我就明白他们什么都知道，我就承认完了。我这个时候我就想起来，就是头天老晨在扬州看守所去接那两个女孩子的时候，同时有两个皮箱。这两个皮箱啊，公安人员还叫我过去提那个皮箱。我是他们逮起来的犯人，所以他们就是让我劳动，把那个皮箱从门口提到车上。皮箱重的不得了，当然叫我提一个了。我这个人是最没力气，我的肺力是最差，我根本就提不起来，非常困难呢才能离地一点点，马上要放下去。结果这个公安人人还笑了，就不让我提了。我就想起来那个箱子里是什么，全是王峰竹的作品，都是纸啊，所以就特别重。那、嗯、我就想，我所有的东西已经都落到他们手里了，我也没得进一步可交代的，然后就激动。把我们带到全南京各个区、各个县，甚至于农村都去批斗。大热天，我都批斗了工少场，我都记不得了。到七点几号我忘了。最后那一天就是在南京市五台山万人体育场开工判大会。我们公审是已经习以为常了。从五月份被捕以后。两个月不到的时间当中，已经公审至少有十几场。但是那一天，要么就是7月二十四，要么就是7月三十，公判大会把我们五花大绑，绑得井井的紧紧的，根本身子就不能动。两边还有两个公安人员压着我们，把我们的头摁下来，除了看到地上，根本也什么都看不到。站在台上，经过了很长时间的所谓的公判，然后就是一个一个读名字。从王同祖读起，谁谁谁判死刑，谁谁判死刑。哎呦，好几个人判死刑啊，包括他的妹夫孙本桥。孙本桥这个人，我当时就知道他是个数学天才。现在网络上也有很多人提到孙本桥是个数学天才。孙本桥而且年纪也比较轻，人也长得很高大很强壮的样子，实在是太可惜了，活生生的。还有几个我根本就不认识的人。是王同祖的朋友，好几个人都被枪毙了。我当时真的是觉得，我脑袋上每爆出一个人来，就好像有一个大棍子在我的头顶上砸一下似的。我真的是不能相信，就为了写了几句诗，就这样随便的就枪毙掉了。他给我判了十五年刑
0: 。听众朋友。以上您听到的是对现在在美国的利曼英女士专访的第三部分，在以后的节目里，请继续收听其后部分。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。这次的心灵之旅节目播送完了。心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听，我们下次节目再会。